Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Nüüd müügil uhijuus raamat nutika reisimise ABC, mis avab soodsalt reisimise maailma. Tänaseks enam kui 60 riiki külastanud autor Liina Metsküla jagab praktilisi soovitusi ning inspireerivaid lugusi. Telli raamat soodusinnaga veebilehelt www.õhtuleht.ee kalkriips reisiraamat. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulete Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Minuga on täna studios kunstnik Lilli Tõlp, kes on elanud mõnda aega nii Indoneesias, Taivaanis, Indias kui ka Nepaalis. Tänased saates keskenduma ka kahele peamisele kohale, Indoneesia ja Taivaan. Tere tulemast saatesse! Tere! Aga räägi siis alusseks, et kuidas sa siin Aasiasse üldse sattusid? No selleks ma pean tänava oma kahte tuttavat, peritrenserit ja terjedeomistud, kes käisid Indoneesias. Tarmasiiva programmi läbi ja kui nad tagasi tulid, siis ma uurisin neilt, et kuidas nad üldse sinna sattusid ja mul tekis just kõige suurem huvi nende seikluste vastu läbi nende blogi, nad kirjutasid ka raamat oma kogemustest, et siis nad andsid mulle instruktsioone, et võtta ühendust Indoneesia saadkonnaga ja, ja siis seal tehti konkurs. Valiti välja 700 õpilast üle maailma, kes siis kutsuti Indoneesiasse ja, ja nende seal viibimine rahastati siis äh, Indoneesia riigi poolt. Indoneesia oli siis esimene riik Aasias, mille pinnales astusid. Just. Nii, aga mis asi see siis täpselt oli? Et, äh, 700 õpilast äh, said kuhukil, aga mis asi see täpselt on? Et selgi, selgite natuke seda. Tarmasiva äh, õpilastsed programm, see tähendab siis seda, et aasta aegne äh, leping, et äh, kuu aega äh, antakse ette söögiraha, elamisraha, äh, makstakse kinni ka õppingud. Mina valisin siis Jogjakarta linna, kus on kunstiülikool Easy ja õppisin seal teatriteadust ja etnomusikoloogiat, ehk siis rahvuslikku muusikat. Oli see seotud ka sinu erialaga Eestis või, või oli see täiesti niimoodi, et võtan nimekirja ette ja hakkan valima, et mida siin võiks õppida? Enne kui ma läksin, ma olin lõpetanud juba Tartu Kõrgema kunstikooli fotograafi osakonna ja, ja Selle aastal ma õppisin ka Eesti kunstiakadeemias uusmeediosakonnas. Muusika ei olnud otseselt minu taustaga seotud, aga mida hakkas huvitama helikunst. Et ma pigem orienteerusin nendest mürahelides, aga ma ei teadnud midagi harmoonilisest muusikast. Et see, seda tead, mis ma tahtsin siis oma pagasisse lisada. Ja seal see võimalus tekis. Programm ise oli üsna tihe, sest et tead, meil oli keeleõppe sinna juurde veel vaja saada ja koha peal keegi inglise keelt ei rääkinud, et siis kuidagi kehakeele ja kätte ja, ja muusika läbi oligi kõige paremini alguses suhelda. Et siis juba kui oli möödas kolm kuud, kuus kuud, et siis ma suutsin isegi mingid väiksed vestlusi maha pidada. Kuidas sa üldse said valituks, et ikkagi üle terve maailma 700 inimest, et mille poole sina passid silma? No üks asi on see, et Eestin väike riik. 
et ilmselt paljude eestlased ei teaalse sellest õppimisvõimalusest seal ja igast riigist üritatakse ikkagi keegi siis välja valida, et minu plussiks oligi see, et no, muidugi ma pidin saatma oma portfoolio ja CV ja kõik oma oskused teadmised kirja panema, et aga no, ma arvan küll, et lihtsalt see, et väike riik vähe rahvast. Aga milline on siis see indoneesia koolielu? Kui erinevad on Eestist? See on ikka väga erinev. <laughs> et, tihti lugu oli niimoodi, et õpilased läksid kohale, ootasid pool tundi, ootasid tund, vahesti isegi kolm tundi ja õppejõude lihtsalt ei tulnud. Ja kui meil on pigem nagu niipidi, et õpilane ei ilmu kohale, et noh, tal ei ole mingit otsest kohustust kohal käia, et õppejõud ikka jõuavad loengut andma, siis seal on ja õpetajad nii kõrgel positsioonil nii öelda jutumärkides, et, et nad ei pea isegi teavitama. Näiteks ka see oli väga erinev, kuidas õppejõude tervitati. No minu õpetajad ja meil ka kõik õpilased istusid põrandal, aga enne kui õpilased sisse läksid, siis nad pidid möödma oma õpetajast võtma tema käe ja siis kahe käega tõstma õpetaja käe oma otsa esisele. Et see oli siis nagu austusavaldus. Kas see läinud õpetajatele niimoodi või tõesti ka sellisel austatud isikutele, kõigile ka, tehti niimoodi? Ka austatud isikutele, ja. Kas välismaalased tegid sama asja? Esimesed kuu aega kindlasti ei teinud, sest see oli nii võõras või noh, üldse kui meie püüame võrdsust siin saavutada oma õpetajatega aegs, siis, siis seal, ja mul võttis mingi kuu aega aega, et seda teha. Aga lõpuks tegid? Aga ma tegin seda, ja Et noh, mul olid ka teised välistudengid, kes õppisid samas kursusel, et nemad võibolla ka julgustasid, et üks mehiko sõbranna, kes on kuuma verelisem ja võibolla rohkem kergemini oskab ennast väljendada, et, et siis nemad tegid ees ja mina siis tagasioidliku eestlasena nende järel. Kes olid need inimesed siin ümber, et sa nüüd mainisid mehiklannat, aga olid need peamised teised välismaalased või suhtlasid ka kohalikega? Või kui palju sa õigemini kohalikega suhtlasid? No ma elasin väikses külas, Tembi külas, tilukeses majas, koos selle sama mehiko sõbrannaga, Gianniga, et Me olime üsna tihedas kontaktis ikkagi kohalikega ka oma naabritega just, et seal üks külamees pidas galeriid, väikest kanga kunstigaleriid. Seal on traditsiooniline kanga värvimise tehnika, mida kutsutakse patiik. Ja, ja tema juures me käisime õppimas siis ja, ja selline suhtlus oli väga hea, sest et Tema kaudu me õppisime palju uusi sõnu. Teine viis, kuidas kohalikega ma sain hästi head kontakte, oli reisimine. Et mul oli päris tihti low budget väljasõite, kus ma hääletasin. Ja, ja siis tavaliselt olid ka need inimesed, kes mind peale võtsid, lihtsalt tööinimesed kusagilt maakohast. Ja, ja nemad inglise keelt ei osanud, et siis suhtlasime, et see tähendaski nagu mitme tunnist keelekursust. Kas hääletamine Indoneesis okei? Okay? See on väga okei, okay, sest et üldse Indoneesia on hästi turvaline riik. 
mina vähemalt tajusin seda Jaava saarel, Pali saarel ja Lombokil. Võid uidata keset tööd, mööda tänavaid, keegi puutu, pigem naeratavad, julgustavalt või kuidas see täpselt on? Okei, okay, ma võin ühest situatsioonist rääkida ka, mis ei olnud tegelikult üldse tore. <laughs> see oli niimoodi, et kus juures üks Eesti tüdruk sattus sinna, Annette Kruusmägi, keda ma siis õhtul... Meie endine töökaaslane tegelikult õhtules. <laughs> Just nimelt, et... Ja on ka kus juures meie teises saates rääkinud natukene pelgest. Oh. Hästi, hästi põguselt selle pärast, et sel, me rääksime terrorirünnakutest ja just oli pelges olnud. Mm. Nii et on väike seos ka. Ja nüüd elab Pärnus, kus on minu kodulin ja, ja me oleme varsti ameti kaaslased, sest ma lähen ka Pärnu postimeeste tööle. <laughs> no, väike Pärnu postime reklaam ka <laughs> Maailm on väike. Kohtusime siis Indoneesias... Me olime mõnda aega juba tuttavad olnud ja üks õhtu käisime väljas. Kell võis olla 12 või pool üks, kui ma ta oma skuutril koju viisin. Ja siis mul oli veel umbes viis kilometrit enda koduni. Nii siis oli väljas pime, seal valgustust ei olnud. Ma sõitsin läbi riisi väljade ja, ja siis ma ühel hetkel nagu tajun, et mul selja taga on mootorratas. Nii kui ma vaatan, et imelik, et noh, tahan tagavaata peeglis, et imelik, et tal tuled ei põle ja siis ta tuleb järjest lähemale mulle. Aga siis ma nagu üritsin seda olukord endale jälle heaks mõelda, et olgu, et, et võibolla ta ei näe, et siis minu äh, valgus aitab tal teed näha, et sellepärast nii lähedal on. Ja siis ma ikkagi mingi hetk hakkasin kaasi ja ma võibolla oli juba 70 kilometrit tunnis, kuni ta siis sõitis mulle kõrvale üle nii mustari jätetud mustas kiivris mees taevas on täiskuu <laughs> ja, ja siis ta sirutas välja oma vasaku käe minu rinna peale ja siis lihtsalt hoidis mu rinda pihus ma ei oskanud mitte midagi teha, ma olin täielikus šokis ma lihtsalt karjusin oma kiivris ees <laughs> üks minuta aega ja siis ta lasi mind lahti ja sõitis edasi Et see on nagu... Kui see nii hirmutav, et mul praegu tuleb enda kanana kihule. See on ja üks kogemus ja ma arvan, et ka ainus kogemus selline, mis, mis oli hirmus. Aga lihtsalt sõitis sinu kõrvale, hoidis sinu rinnast kinni ja lasi jalga. Ja lasi nagu... jalga, jaa, just. See oli kõik... See oli... Siis selle kohta isegi ei oska midagi öelda, sest see on niivõrd kummaline lugu, aga väga. ma võtan, et, et väga hirmutav või see hetk olla. Oli küll, ma ka värisesin tükka aega käed, nagu... Aga pärast seda siis nagu väga enam möösit ei tahtnud sõita? Või... Eks ikka oli neid kordi, aga kuidagi ettevaatlikumaks tegi kindlasti. Ja ma ei saa öelda, et ma oleks tol päeval olnud kuidagi välja kutsuvalt riides, ma pigem oli nagu keep oli peal... Ma ei tea, kas üldse aru sai, et ma olen teisest riigist inimene. Et see oli nagu väga kummaline, et ma üldse ei seostaks Indoneesiast sellise situatsiooniga, aga, aga on juhtunud teistel ka, ma kuulsin. No samas, kui sa pimedas sõidad üldse, kust üldse teab, et sa oled naine? Tegelikult sa oled ikkagi seal ees või, mm-hmm. või millegi järgi ta pidi seda aru saama, et seal roolis on naine? 
Ma ise kahtlustasin, et võis olla see, et kui ma on ette täraviisin, et oli juba siis meid näinud, võibolla juba pikemat aega tagas võitnud. Okei, okay, hirmutav. Ja, ja, suht <laughs> Aga kas valgel naisel üldselt on lihtne Indoneesias hakkama saada? Et, kas no, võibolla mõnes riigis oled sa nagu sellises nagu jumalannastaatuses, teises riigis jällegi vaatakse viltu, et miks sa üldse oled siin? Et kuidas Indoneesias on? Inimesed on tohutusõbralikud, eriti kui nad näevad, et sa oled kusagilt mujalt. Tihti just nagu mootorate või rolleri pealt lehvitatakse et, ja küsitakse, et kuidas läheb, hõigatakse kaugelt järgi ja siis linna peal olles... Ütleme, et ma olen üksi jalutanud, turule läinud, inimesed tulevad ligi ja küsivad nime ja mis sa siin teed ja miks sa üksi oled? See oli nagu <laughs> väga kummaline. Inimesed küsid, miks sa üksi oled? Ja siis ma, et no, ma tulin turule, et lõunasööki osta. Ei, et, et see on ikka väga alb, et aga kas sul kodus ongi, et no ma elan küll oma sõbrannaga koos, aga ma ei tea, kas ta praegu on kodus. Ei ära saa enne koju mine, <laughs> et kui keegi kodus on. Et seal inimesed on hästi ebausklikud, nad kardavad vaime et just, et kui sa oled üksi kodus, et siis kindlasti vaimud tulevad kimputama. Vaime kardavad või mis on see mingisuse nende usuga kuidagi see seotud või mingi... See usuga, jah, et nad on äh, enamjalt moslemid nüüd kõik, see üleminek toimus 60. väga vägivaldselt, aga ennem seda nad olid äh, hinduistid ja animistid äh, segamini, et seal on praegugi väga palju samaane, kes siis nagu suhtlevad teispoolsusega ja ravivad inimesi. Et kui jah, kusagil vaim, vaime palju on, siis Indoneesias kindlasti. Ja mul on tunne, et isegi on ka, et seal üks residentuurikeskus, kus ma viibisin, oli kuulusahel perekonnale, kes sealt ise välja kolis, aga siis selle residentuurikeskuse omanik majutas kunstnike selles majas. Ja, ja mul oli siis au seal nelikuud veeta ja mulle räägit, et, et üks vanadad ei olevad selle ära surnud, aga, aga rohkem mitte midagi, et, et sellel majal hoitakse, et tuled kogu aeg põlemas, et, et, et vaimud ei tuleks. Et või? vaimud ei tuleks ja kuidagi julgem oleks olla. Aga siis oli selline olukord, et ma olin jälle üksi, väljas oli torm ja äike, Nii, ja siis ma jääksin magama ja ma tundsin, kuidas keegi mu kohal on mu kõrval ja, ja nii kestis umbes nädalaega ja mul oli nii suur hirm, noh, kõhus hakkas keerema täitsa, et noh, pole kunagi varem sellist tunnet olnud ja ei näe ka midagi, et seletada ei oska milles asi. Ja siis see torm jätkus, et noh, Ühel päeval ma hakkasin koristama, ma olin köögis, köök oli kõige taganurgas, pesin nõusid ja siis äh, valgus hakkas kaduma, et äh, elektr nagu tuli ja läks, tuli ja läks, nagu kahtlane. Ja siis minu magamistoas olid korgid, äh, mis te lõpuks siis välja lõi. Ma olen siis johkan üldse seostada midagi vahimudega, eks, et ikka vana elektrisüsteemeks, et võib juhtuda. Nii ja siis kui ma hakkasin minema oma toa pool, ma möödusin ka sellest vanadädi toast ja täpselt tema ukse juures, kui ma olin, tuli valgus tagasi. Nii, kehitasin õlgu, läksin kööki tagasi nõusid pesema, sain veel lahti keeratud, jälle plaks, maja pime. 
Nii, siis hakkasin uuesti oma toa poole minema, jõudsin selle vanade tiukse avani ja plaks valgus tagasi. Siis mul juba hakkas natuke kõhe ja see toimus niimoodi kolm-neli korda. Ja, ja siis ma nagu mõtlesin, et ei, ma lähen kõige välja, ma lähen kuhugi mujale õhtusse. <laughs> ja, ja siis ma rääkisin sellest nagu maja omanikule, siis hakkas seal käima kogu suguvõsa uurimas, et tead, kes siin oli ja mida sa nägid ja ma ei näinud tegelikult midagi ja siis kutsuti Shaman seal peeti maha rituaal öeldi, et tead, tõenäoliselt vanadaam käis minu kohal juttu rääkimas, et tal oligi kombeks öösit rääkida inimestega et ta päeval magas ja öö jutustas Et seal toas just nagu oli üks inimene elanud, kes, kellega ta käis rääkimas. Ja, ja siis oli ah, see asi ka, et, et miks ta ei saanud lahkuda siit maalt, sest et ta maeti, ta oli, ind, ta oli kristlane, aga ta maeti kui moslem, sest et perekond oli pooleks olnud, ühed olid moslemitesed kristlased et maati valel moel ja siis need shamaanid nagu puhastasid ruumi ära ja siis saatsid hinge ja õigesse kohta ja peale seda oli jälle vaikne, et midagi ei toimunud et no, ma tõesti varem olin väga umbusklik selles suhtes, aga kui see kogemus nagu toimus ära, siis ma hakkasin täitsa uskuma, et ongi vaimud olemas Oskad sa tuua veel mingisid põnevaid indoneesia kiikse mm-hmm. peale siis need öelda vaimuda? No näiteks riisisöömine, et tihti lugu kui kegi aigeks jäi, siis öelda, et tead, sa pead riisisööma, tsiuke lugu. Kas riisisöödi nagu pidevalt, et iga päev või? Iga päev ja tihti kolm korda päevas, et hommikusöögiks ka täiesti tavaline, et minu jaoks oli alguses hästi raske või vastu võetamatu isegi, et kuidas, aga kus üles täna hommikul ma sõin isega riisi. Kas sa tõid Eestisse enda kaasa selse kombe, et sa saad hommikuti riisi, tavapäraselt ju tegelikult ei süüa hommikuti riisi? Jah, ma täiesti võtsin omaks palju kombeid, et ka näiteks kättega söömiskomme, et see nagu tuli nii kehasse aga samas peale Taivaani siis ma söön pulkadega näiteks et ma võtan hästi kergelt üle sellise Oota, mida see täpselt, kuidas see kättega söömine nüüd käib et, et riis riisi sööd kättega või, või kõike, või... noh, kui supp ei ole just eks? O- on sul kafrid ja noad kodusud Mul olemas on, jah, jah, on, on. Et, aga, aga ma eelistan praegu selle, et kell tõesti pulkadega süüa, ma liigun tihti ringi ja siis nad on siiks tead kompaks, et pakkin omale ommikul kaasa lõunasöögi ja siis ma söön pulkadega, aga, aga tolla ajal sõin jah, kättega, et ma tundsin, kuidas see mõjutas isegi nagu toidu maitset söömise elamus oli kuidagi suurem, see kontakt toiduga, et see tunnes seda tekstuuri ja seda temperatuuri ja kuidagi oli meeldiv või noh, kuidagi kohaned on hetkel seal elades. Aga mingisuseid kiikse veel, et võibolla sa tood paar tükki veel välja, et, et mis on indoneesia, mida teevad indoneeslased et täsi teistmoodi või, või mis paneks meid eeslasi üllatuma? Mm. Näiteks see, et kui sa arvad, et enam 
juurde ei mahu, siis kindlasti ei mahu. Räägime siis ühistranspordis või, või kohvrite pakkimisest või noh, näiteks ka mootorratel sõitmine, et tihti lugusena, et mootorrateid üle seljas istuvad viis inimest, et on siis naine, mees ja kaks last, koer ja siis võibolla veel kass ka ja, ja siis vahest on veel mööbrid ka natukene ja Et, et olen näinud, kuidas on lammast veetud kahe mehe vahel, äh, olen näinud, kuidas on suuri kappe voodeid veetud ka jalgrattal, kus juures, et väga uskumata, kuidas see mahtuvusseadus seal ületab meie norme. Siis küüned näiteks, mida ma märkasin ka Nepalis, meestel on kombeks kasvatada kolme sentimeetrised pöödaküüned. Ma ei tea, mis mood see on, et kas nad mängivad siis kitarri ja kasutavad või mängivad, et, et mood on. Ja kükkitamine, et see kükkasend. Ma olen nüüd joogas käinud ja vaatanud, et eeslane väga hästi ei kükkitagi just mehed, et, aga seal nii pisikesed lapsed kui väga vanad inimesed istuvad kükkis maja ees näiteks või teevad süüa kükkasendis suitsetavad, lobisevad keset tänavad, istuvad kükkitavad maha ja noh, muidugi ka veetses käivad kükkitades Sul oli kogemus Indoneesia arsti abiga mm-hmm. vastab see tõele ja. räägi, milline on Indoneesia arsti abi? Võibolla alustaks sellest, et kuidas nad üldse saavad oma arsti paperid. Ja see kindlasti ei kehti kõigi arstide kohta, et see võibolla on liiga üleüldine, mis ma nüüd räägin, aga, aga tihti on niimoodi, et kallid ja jõukad isad ostavad oma headele poegadele hariduspaperid. Et siis kui sa lähed arsti juurde, siis arst võtab suure paksu raamatu endale ette ja siis hakkab seda lappama ja siis välja pakkuma, et milles võiks nagu probleem seisneda, et leiame siis mingi haiguse. Ja mina ise, ma käisin hamba arsti juures, mul oli väike auk, suurt valu midagi ei teinud, aga ma mõtlesin, et jah, küll, et ma teen ta siis korda. Ja siis mees ütles, mees arst ütles, et jah, et Ja et sellega on kõik lihtne, et siin midagi ei ole, aga tead vahest, kui mul keeruliseks läheb, et siis ma panen kamelani muusika peale. Kamelani muusikat, ma ise õppisin siin see traditsiooniline muusika. Nii ja siis ta natukene seal urgitses mul suus ja on vaid ja midagi ei räägi ja, ja siis ütles oma assistendile, et kuule, et pane muusika mängima. <laughs> no. Ma juba hakkasin mõtlema, et midagi on halvasti. Ja ta puuris seal ja, ja lõpuks ütles, et, no, et ta pani nagu ajutise plommi, et tulguma tagasi. Järg mine kord, et siis teeb lõpuni. Ja, ja lõppes see siis sellega, et ma käisin mööda erinevaid kliinikuid. Mul lõpuks suretati hamba närv ära ja kus üles veel niimoodi suretati, et mitte kõik need hamba närvid, vaid ainult kolmest kaks vist. Niimoodi. et nüüd Eestis olles ma sain alle samba korda et noh, ma, ma vaeblesin tohututes valudes seal mõnetan, kodus, kägaras, maas ja kui ma ise tegelikult üldse ravimeid ei tarbi siis mul oli see, et ma läksin apteegi antki mul üks kõik mida <laughs> et ma saaks valust vabaks ja antibiootikume ja kõike aga lõpuks ikkagi ehitati amma selle üles ja, et ta pidas vastu veel aasta aega ja nüüd siis Ei tegelikult isegi kauem. Noh, nüüd Eestis ma sain lõplikult korda. Aga see Indoneesia hambarst tegi teegud asja hullemaks? Tegi ainult hullemaks, jah. 
et ma oleks võinud lihtsalt oodata. <laughs> et üldiselt ei soovita nagu ja no, väga, väga julge oli tegelikult minna ambarsi juurde pärast seda juttu, mis no, rääksid, ma ennast mm. teadsid ka tol hetkel, et kuidas neid arstipaberid ostetakse. Et mm-hmm. oli päris julge samm sinu poolt minna ju. Ja oli küll. Aga räägime nüüd vahelduseks Taivaanis ka. Mm-hmm. Et on küll hästi põnev, aga kuna me siin oleme algus juba välja lubanud, et Taivaan on ka teemaks, siis mm-hmm. ma küsiks, et kuidas sa Taivaani sattusid? Et mis sa seal Taivaanis tegid? Sellega on ka üks tore lugu, et Indoneesias moodustasin ühe Ungari tüdrukuga Eeva Publaga organisatsiooni, kunstiorganisatsiooni Green Root Lab millega me siis propageerisime sellest rohelist eluviisi nii Indoneesias kui Indias ja, ja siis me saatsime välja ka taotluse Taivaani residentuuri ja me saime jaatava vastuse, meid kutsuti Kwandu parki, see on siis loodusparks seal, mis kunagi oli olnud täiesti hüljatud ala, seal olid elanud linnugripis linnud loomad ka haigusi kannud, aga siis valitsus investeeris sinna tohutud rahad taha ja, ja nüüd on seal linnuvaatluskeskus ja, ja siis veel kunstikeskus ka me tegime neljameetrise orgaanilise installatsiooni. Et meiega olid veel kunstnikud Itaaliast, Austraaliast ja üks kohalik kunstnik ja argentiinlane. Nendel olid kõigil veel eraldi projektid. Olen Taivaani kohta kuulnud tohutud kiidusõnu. Kuidas sinule see koht tundus? Kiidan ka omalt poolt. Aga räägi siis, mis on Taivaanis nerilist? Et kui ma võrdlen kõiki neid teisi riike Taivaaniga, siis seal on kõik need head omadused. See on soe, seal on tohutu variatsioon erinevaid taimi. Ma ise olen veegan, et siis mul oli rikkarik toidulaud, maitsed, meeletud valik, siis inimesed on soojad ja head külalislahked tervitavad elu kvaliteet on kõrge Neil, nad ongi nagu segu läänest ja idast, et infrastruktuur on hea liiklus tingimused väga hästi organiseeritud inimesed ise on väga hästi organiseeritud et ma imestasin, et kui, kui inimesed ootasid metrood või pussi näiteks, et nad olid üksteise seljadaga rivis sükesüstematiseeritus oli nii nauditav peale just nagu teisi Aasia riike, mis olid hästi kaootilised ja kaosarikad. Välismaalasi võeti seal hästi vastu? Ja väga hästi. Et ma hääletasin ka seal üksinda, et kui residentuuril läbis, ma võtsin veel nädalaega otsa sinna, et, et saakski ringi vaadata ka, muidu me tegime ainult tööd. Ja käisin mööda läänerannikud sõitmas ja mind võtsid inimesed peale tihti lugu lõppes sõit sellega, et mind viidi enda juurde ja ma jõpisin hoopis siis kohalike juures, et ei peadki hostelit võtma. Kui okei okay, see on, et keegi kohalik ütleb, et tule minu juurde ja, ja sina lähedki, et no, kõrvalt nagu kuulates tunduks äkki natukene ohtlik. Eks ta ikka Kaitsa on ka. seda. <laughs> ja, ta, no, on ka, aga mingil moel reisides sa õpid tunnetama inimesi. 
kuidagi oskad neid läbi näha ja tajuda, et mu ligi on tulnud inimesi, kes ma tunnen kohe ära, et ei, et ma ei, ma ei taha isegi nagu rohkem kui viis minutit juttu rääkida, aga, aga kui ma tajun, et inimene on siukene, ma ei tea, satiriselt kõlab, aga häid vibratsioone levitavad, siis, siis ma ikkagi usaldan. Aga sa on ikka ju aru, et Taivaanis on ka turvalisusega päris head lood, et sa ei pea nagu kartma seal ringi liikudes. Ei pea, see on väga turvaline. Öösel liikumine täiesti isegi nagu naiste rahvale väga hea lihtne mitte midagi ei juhtunud. Riisipõldude vahel keegi rinda ei tulnud krabama. Ei tulnud. <laughs> ja seegi. Yeah. Kas sa oled Aasias saanud kultuurisokki? Et valikus on siis seksi sul Indoneesia, Taivaan, India, Nepal või on mõni muu riik ka veel? Malaisias käisin ka. Malaisia, et mm-hmm. oled sa saanud seal kultuurisokki? Jaa, sain küll. Äh, Indias. No Indias sai minaga kultuurisokki, <laughs> nii et <laughs> India on kindel kohta, yeah. aga räägi siis sellest, kui kindel pole... No. Kui teema, aga siiski. Mm-hmm. Ma läksin väga enese kindlalt Indiasse. Et mul oli juba aasta aega elamiskogemust Indoneesias olemas. Ma ütlesin, et ma olen seal hakkama saanud, ma olen kõike näinud, et mis see India siis ära ei ole. Ma maandusin kolgates, mul oli kokku lepitud ühe couchsurferiga, et me saame linnas kokku. Ma otsin lennujaamast bussi, olin oma matkakotiga, kes et tänavaid ja ma vaatan, et no, inimesed lihtsalt magavad tänavatel väga räbaldunud riided seljas väljas on kuum tänavad on räpased majad on väga halvas seisus ja, ja siis ma olingi juba väsinud jalutamisest ja ma istusin näed repi peale ja minu ümber kokkunes siis selskond väikseid mudilasi kõige vanem võib olla kaheks aastane, kõige noorem võib olla poolteist, kaks ja, ja siis nad alustasid inglise, keel, inglise keeles vestlust et jää, et tere ja, ja et kus sa tuled ja küll sul on ilusad silmad ja nii edasi ja et, ma sõin just parasega õuna ka, et anna meile õun, anna meile kommi anna meile raha ja siis ma ei olnud sellega harjunud Indoneesias, sest seal ma kirjuseid kui sellised üldse ei kohanud seal on nagu nästi kogukondlik ja kokkuhoidav ühiskond, aga tundub, et Indias nagu ikkagi jäätakse inimesi kõrvale ja oma päi. Et siis ma hakkasin uurima, et jah, tot, aga kus teie vanemad on? Et jah, et isa suuri ära, mõni aasta tagasi ja ema on näed seal nurga peal present katte all, see on meie kodu. Ja siis mul hakkas nagu seest kuidagi põbelema. Ja ma muidugi otsin tagasi kõike emotsioone ja andsin neile õuna ja Ma ei mäleta, kas ma nii raha kantsin, võibolla andsin siis. Ja siis, kui ma sain kokku selle võõra inimesega, kes see couchsurfel oli, kes mind vastu võttis, siis ma lihtsalt langesin talle kaela, sinna embusesse ja hakkasin ta õla peal nutma. Muidu selline inimene ei ole, kes avalikult nutab, aga, et, aga, aga siis šok nagu vallandus tuli kõidagi kehast välja läbi nutu. Mida naasia sinus muutnud? No mingid asjad teid teid välja ju, kas või see söömisharjumused, eks? Jaa, söömisharjumused, jaa, maitseelistused, chillid sõnud, toitu väga. Siis võibolla külalis lahkus või 
no, nüüd Eestis olles mul on jälle hea vastu pakkuda majutust, et mul täna näiteks käis külas Riiast üks tuttav, esmast päeval tuleb Mehikost õber külla, et no, kuidagi sõikene rahvusvaheline seltskond ja siis tahaks nagu tagasi pakkuda kõike seda head, mis mina sain. Kas sa mõtled ka midagi sellist, et no see küll rääksid Indoneesias ja Taivaanis, näiteks on väga hea elu, aga, aga kas sa näiteks mõtled, et sul tegelikult Eestis on päris hea elu? Ja ma uskan Eestit nüüd tagasi olla sinnata küll. Ma olin ära umbes kolm aastat ja, ja nüüd eriti peale India reisi ma uskan väärtustada Eesti puhtust ja et ma võin minna ujuma vette kartmata, et ma saan mõne haigus endale külge seal isegi kutsu vesi sind sinna üppama Eestis ma ei tea, ma tegelikult ei joo juevet, aga põhimõtteliselt ma võiks seda teha eks? Et Indoneesias ja Indias on võimatu ja siis värske õhk et ma saan hingata värsket õhku et see on nagu see peaks olema põhiväärtuste juures eks? Aga, aga ei ole väga paljudes kohtades et Eestis meil on ja mul on kahju, et Eesti metsadega on nüüd nii kehvad lood on, et me peaks just nimelt hoidma seda, mis meil on. Sa oled kunstnik, ja. et kui võrd oled sa Aasiat näiteks oma kunstis kajas, kas üldse? Ja ma reisisin pool aastat koos maisöödiga, kes on mul hea tuttev ja projektikaaslane. Ja temaga koos me siis tegime näituse ja performance Indias ja, ja ütlesi ka nüüd Eestis, et Indias me müüsime ka Eesti pärast toitu puskaardilt, mis on siis nagu müügikäru ratastel ja siin Eestis just hiljuti võtsime maha Pärnus näituse, india teemalise näituse, kus me siis näitasime videosid, meil on väga palju dokumenteeritud neid seiklusi, YouTubeist saab ka neid vaadata ja me tegime indepäraseid roogasid, ehitasime puskaarti, käisime mööda tänavaid, sellega ringi pakkusime toitu, tasuta, kes tahtis või annetuse teha ja see sama näitus tuleb nüüd esimesel juulil ka Tartusse, Tartu kunstimaija. Aitäh Lilli, et tulid saatesse. Aitäh Liina, väga tore oli. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.